0: Bom dia, doutor Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu agradeço pelo convite.
0: Bom, já... O senhor é a favor ou contra essa PEC, né, que já dividiu aí até opiniões da própria, da própria esquerda? Queria que você explicasse também para a gente, para os nossos internautas, né, o que, que de fato é essa PEC que ontem foi rejeitada na Câmara?
1: É, bom, é, essa PEC, ela pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que é um conselho que foi criado pela Emenda Constitucional 45, no ano de 2004, é, na tentativa de ser um órgão que fizesse o controle administrativo dos, das unidades do Ministério Público Brasileiro. É, ele é composto atualmente por 14 membros, indicados pelo Ministério Público da União, pelos Ministérios Públicos dos Estados, pela Câmara, pelo Senado, pelo Judiciário, pela OAB. É um, um conselho composto por integrantes, indicados por diversas entidades. Essa PEC, ela tinha a intenção de aumentar o número de integrantes, aumentar o número de integrantes indicados pelo Congresso Nacional, pela Câmara, pelo Senado, também trazia uma mudança que seria a indicação do Corregedor Nacional do Ministério Público, que seria votado, seria aprovado pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional, é, numa, num número de cinco, num, com base numa lista de cinco indicados pelo próprio Ministério Público, é, que deriam, deveriam ser pessoas que já foram procuradoras gerais nos estados, né? ou nas, em, em quaisquer das unidades do Ministério Público. Essas eram, basicamente, as, as mudanças que seriam é, efetivadas. Havia, algum, havia algumas outras, como, por exemplo, a possibilidade do membro do Ministério Público ser responsabilizado em procedimentos administrativos nos quais atuasse quando atuasse com dolo, fraude, etc. As mudanças seriam basicamente essas. É muito difícil dizer é, que eu era a favor, que eu era contra. Por quê? Porque eu penso que a, o debate ele é muito raso, ele é muito simplista, ele é muito simplório. Ele não toca nos pontos que realmente devem ser tocados. Quer dizer, ou a pessoa é a favor e, assim, ela é taxada por muitos de que ela é a favor da corrupção, ela é a favor de corruptos, ela é contra o fato do Ministério Público poder atuar contra eventuais desvios de agentes públicos, de integrantes do poder econômico, ou ela é contra e aí, e aí ela é, por exemplo... Ah, é, ou, ou, perdão, ou ela, é, ela é contra e a favor do lavajatismo, por exemplo né? é, e, e eu, eu penso que não é bem por aí a discussão dela deve, deve ser mais aprofundada e aí talvez como essa alteração do texto original que foi proposto houve ali um acordo segundo disse o presidente da Câmara houve a mudança do texto para que pudesse ser aprovado e aí, isso tudo foi feito de uma forma muito apressada, impedindo que se aprofundasse o debate, o próprio conhecimento do que estava sendo votado. Né? Então, não se trata disso, ou as próprias associações de membros do Ministério Público reduzem a, a profundidade, a importância do debate, né? a, ao se limitar a dizer, olha, eles estão querendo se vingar do Ministério Público, porque o Ministério Público, é, tem tido uma atuação exemplar no combate à corrupção, não é verdade. Isso não é verdade. Né? Há, houve e continua havendo um número imenso de abusos praticados, tanto por membros do Ministério Público, quanto por membros do Judiciário, como também por membros das Polícias Federal, Civil, Militar. É, são instituições que precisam ser controladas, precisam ser... É, fiscalizadas, precisam ser mantidas sob controle popular, porque a Constituição, a Constituição diz, todo o poder emana do povo, né? e, e são instituições que não emanam do povo, né? é, são instituições para as quais o povo não tem nenhum controle, o povo não tem nenhum, nenhuma forma de tomar uma prestação de contas desses membros, dessas instituições. Então, é, por exemplo, usando como exemplo, embora não seja o único, isso é, infelizmente, uma rotina no dia a dia forense, houve, na questão da Lava Jato, inúmeros abusos, reconhecidos hoje em dia pelo Supremo Tribunal Federal, é, e que não resultaram em quase nada. Então, o, o Ministério Público, é, não e me, não me reduzo aqui só ao Ministério Público, falo também de outras instituições, querem é independência para quê? Para fazer o que quiser, às vezes à margem da lei? isso não Isso não é possível nossa Constituição não permite isso. É, quer uma independência para, por exemplo, derrubar um regime eleito pela, pela população? É, qual é a legitimidade que o Ministério Público e também o Poder Judiciário, volto a dizer, as outras instituições têm para decidir quais são os rumos políticos do, do país? Não há essa legitimidade por parte dessas instituições que deveriam se limitar à aplicação da lei. É, então, eu penso que o debate não, não é simples assim, eu sou a favor, sou contra, porque eu sou a favor da corrupção, ou porque eu sou contra a corrupção, ou sou a favor da corrupção, e, e, e se coloca ali um, um carimbo na testa da pessoa, como se ela, como se ser a favor ou contra fosse algo simples, não né? Então, eu penso mais ou menos assim, Tânia. É, Gustavo, bom dia. É, essa discussão né,
2: sobre essa PEC me Fez remeter aquela PEC 37, né? Que é, até teve, uh, tinha aquelas mobilizações de rua em 2013, e muita gente saía com, com cartaz na rua, é, sou contra a PEC 37, tal, e muitas vezes você conversando com as pessoas nem sabiam direito do que estavam falando, né? É, e algumas das coisas que a gente estava tá lendo a respeito dessa proposta, eu até queria tirar uma dúvida com você. É porque esse o texto do, que foi votado ontem previa é, que o MP criasse um, em até 120 dias um código de ética para combater abusos e desvios dos integrantes. E eu fiquei curioso isso. Esse código de ética não existe, de fato, não tem nenhuma norma onde os promotores devem seguir. Eu queria que você explicasse isso aqui para a nossa audiência.
1: É, Veja, Sandro, existem. É, não existe um código de ética, mas as leis orgânicas do Ministério Público, nós temos leis aqui no Estado de São Paulo, uma lei no Estado de São Paulo, uma lei que regula o Ministério Público da União, uma lei orgânica geral que regula todos os Ministérios Públicos do Brasil, elas prevêem é, as condutas que o membro deve adotar, as condutas que o membro deve evitar, é... Infrações, infrações administrativas, é, procedimentos administrativos disciplinares, é, 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 é trazida ali toda uma, uma normativa que regula a conduta profissional e, e pessoal dos membros do Ministério Público, bem como o procedimento a ser adotado caso haja uma suspeita de, de desvio funcional, digamos assim, né? Essas leis existem, tanto que são as leis utilizadas pelo Conselho Nacional e pelas Corregedorias e pelos Conselhos Superiores das unidades para apurar eventuais más condutas por parte dos membros. Então isso existe, né? É, agora, há essa previsão de que seja criado um código de ética geral que sirva para todo o Ministério Público Brasileiro. É, o que também é bem-vindo, visto que a, a, a entidade, a instituição, ela é uma instituição que prevê importantes funções constitucionais e é necessário que haja um, um controle bem rigoroso sobre é, principalmente a atuação funcional desses profissionais, que lidam ali com a vida das pessoas, vi, lidam com acusações criminais, acusações de improbidade administrativa que lidam com questões eleitorais que também são muito delicadas e muito importantes então o um código de ética eu tenho certeza que é bem-vindo constava na PEC, esse prazo de 180 dias né, com essa rejeição da PEC não sei como é que vai ficar se isso será feito ou não é, o que é importante dizer é que é, veja, nós temos a, 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 essa composição, essa forma atual de funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público que não impediu os diversos abusos que ocorreram aí nos últimos anos, que foram amplamente noticiados e até já foi discutido por nós aqui nesse programa. É, agora, eu pergunto, se essa PEC já tivesse sido aprovada seis anos atrás cinco seis anos atrás esses abusos teriam sido evitados eu, eu tenho quase certeza que não é, aqueles 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 desvios todos aqueles abusos todos foram é, foram apoiados pelo judiciário foram apoiados pela grande maioria dos dos membros do Congresso Nacional é, houve ali, na nossa opinião, um impeachment sem crime de responsabilidade, todo, quase todo o Congresso Nacional apoiou, o Poder Judiciário apoiou, o Ministério Público apoiou, e tudo ficou por isso mesmo. Foi comprovado, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que o juiz atuou de forma parcial, e isso se bastou a uma declaração, tudo bem, foram, condenações foram, canceladas, mas... E o estrago que já foi feito? Ficou por isso mesmo. Né? O estrago na economia, o estrago na, questão, o estrago na questão política, o estrago na questão das riquezas nacionais, tudo isso não foi revertido e dificilmente será. Então, é, essas instituições precisam de mais controle popular, precisam ter ouvidorias, precisam ter conselhos populares trabalhando junto a eles, precisam ter regras claras de prestação de contas, do seu trabalho, dos seus gastos, dos seus salários, enfim. É, tudo que traga um controle maior, um controle popular, é bem-vindo. E nós podemos até discutir se o Congresso Nacional cumpre corretamente com as suas funções. Eu diria que não. Mas se os membros do Congresso Nacional são eleitos pela população, pelo menos na teoria da ciência política, seriam pessoas legitimadas a exercer um controle maior sobre a instituição.
0: É, Gustavo, então você acha que, assim, que falando da, da, dessa PEC, que o Arthur, Lila, o Arthur Lila não desistiu, né? o presidente da Câmara dos Deputados, ela abriria espaço para anular aí os atos do, do, do Ministério Público e, e aumentaria a influência política?
1: Olha, veja só, eu, eu penso que a influência política ela não, ela não decorre dessas, dessas regras formais. Nós tivemos, um, tivemos alguns casos de colegas que foram punidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público por simplesmente estar exercendo sua função, Instauraram lá um inquérito civil contra determinadas pessoas poderosas, é, inquéritos civis que eram, tinham, tinham um tema do direito ambiental é, e outros temas de, que, que não eram relacionados à corrupção, essa coisa toda. É, só que a pessoa investigada e posteriormente processada era uma pessoa muito influente e essa pessoa ela conseguiu, ao que consta, é, influenciar ali conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público para que esse promotor fosse punido. Né? Então, ele foi punido por exercer a sua função. Né? Então, assim, esse medo que o pessoal tem de haver uma retaliação pela atuação normal, digamos assim, do membro do Ministério Público, isso já acontece, isso já é possível de acontecer no modelo atual. Né? É, isso aumentaria com a com a escolha do corregedor pela pelo Congresso Nacional eu não sei dizer né não, não temos aí um, uma forma um, uma forma de descobrir como seria o futuro é, agora isso já acontece isso já é possível que seja feito isso sim é, é não é aconselhável isso não é algo que é, 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 nós gostaríamos que, que acontecesse, que o promotor ou promotor, o procurador fosse é, perseguido pela sua atuação profissional, que pode, pode conter erros, pode conter equívocos, mas existe um sistema recursal, existe o poder judiciário para fazer o controle, existe toda uma sistemática legal que é, permite que o cidadão questione decisões do, do, do membro da instituição. É, então, é, é, é uma linha muito tênue, como, como manter, como conseguir equalizar essas duas questões que são importantes? Uma, a independência do, da instituição, independência no sentido de ter tranquilidade para trabalhar, para fazer suas investigações, fazer o seu, é, presidir os seus procedimentos administrativos, ajuizar as ações necessárias para garantir o cumprimento da ordem jurídica e, por outro lado, uma instituição que presta conta do seu trabalho, uma instituição que, que respeita a Constituição, que, de fato, cumpre o seu trabalho e não atua de forma a abusar do seu poder, abusar de suas prorrogativas e agir à margem do ordenamento jurídico. Como conciliar essas duas necessidades? Esse é o grande desafio.
2: Gustavo, queria saber a tua avaliação, porque, na, curiosamente, nessa semana, quando essa PEC entrou para votação na Câmara, na segunda-feira, o Conselho Nacional do MP, né, o CNP, é, aprovou, né, numa votação ali dividida, seis a cinco, a demissão por improbidade administrativa de um dos procuradores da República é, que faziam parte da Lava Jato, né, o Diogo Castor, por ter pago um altidora ali em homenagem para ressaltar o trabalho daquela força tarefa. Eu queria saber de você se essa punição, essa demissão, né, aprovada aí pelo CNP, foi algo exagerado, né, perto do que você está acostumado a ver, né? Se isso é comum ou e porque de uma certa forma pode soar como uma espécie de resposta ali o Congresso Nacional, falou, olha, vocês estão dizendo que a gente não pune ninguém, olha, tá aqui, ó, uma prova, né? Curiosamente, isso ocorreu essa semana. Queria saber de você, é comum esse tipo de situação de, é, do CNMP aprovar é, de, é, demissão de é, integrantes do, do MP?
1: Não, não é comum. Não é comum. Já aconteceu, temos conhecimento de casos em que houve a aprovação da demissão e até mesmo o ajuizamento de ação judicial para a perda do cargo, mas não é comum, nós não, não ouvimos falar disso é, habitualmente. É, eu, eu, sou, eu sou contra todo tipo de punitivismo, viu, Sandro? Eu penso que, claro, muitas vezes ela, a punição é necessária, mas essa punição para dar o exemplo, para mostrar que nós funcionamos, que, nós, que aqui a lei se cumpre, como era a própria Lava Jato, como a própria Lava Jato fazia, aqui a gente busca punição, a gente pune todo mundo, ninguém passe ileso, é, 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 né? é a Lava Jato, eu, os, alguns dos integrantes da Lava Jato provando o seu próprio veneno, mas eu não conheço o processo, não conheço nem muito bem a acusação contra o o, o procurador, eu conheço pelo que eu li na, na imprensa, teria pago um outdoor, usado uma terceira pessoa para contratar o serviço, isso, uma demissão, se, for, se, se, se só esse for o fato, se não houver nada mais no, nos autos do processo, nenhuma outra prova de nenhuma outra conduta, me parece algo um pouco exagerado, me parece desproporcional. Agora, volto a dizer, não conheço o processo, eu não posso dizer se realmente é ou não é, não consigo nem dar minha opinião de forma adequada sem conhecer a, a real acusação e as provas que constam dos autos, se há algum outro crime, alguma conduta que pode ser considerada criminosa, enfim. É, mas, volto a dizer, eu sou contra todo tipo de punitivismo, porque todo o positivismo ele é irracional, ele ele usa casos pontuais para demonstrar algo que não que como você mesmo falou, não não acontecem na maioria dos casos. Então, enfim, pode ser uma resposta a essa votação, embora também não tenhamos uma comprovação disso a não ser a coincidência de, de terem acontecido na mesma semana, não é? é? Isso tudo mostra que as regras legais, processuais, elas devem ser buscadas, o aprimoramento dessas regras deve ser buscado, é, mas quem, quem maneja essas regras e esses regulamentos são os seres humanos, e os seres humanos geralmente tendem a a manipular, digamos assim, a, a vontade da lei e fazer valer a sua vontade, né? infelizmente.
0: É, o que chamou a atenção nesse caso também foi direto ir direto para a demissão, sendo que tem a opção da, da, da suspensão primeiro, sim, não é isso? Sim. É assim que acontece, Gustavo?
1: Sim, sim, existe todo um escalonamento de, de punições. Eu não sei se a pessoa era primária, nunca tinha sido punida nenhuma outra vez, se não foi punida nenhuma outra vez, é, me parece mais estranho ainda, é, enfim, é, né, se, se foi a, a primeira infração que a pessoa cometeu, mas o conselho entendeu que realmente é algo muito grave, né, poderia sim, nessa armão de uma suspensão, enfim, é difícil saber, né?
0: É, Gustavo, é, a gente está chegando já no finalzinho da nossa, da nossa entrevista, mas eu tenho que aproveitar a oportunidade, já que ontem foi lido lá o... Queria só da sua avaliação, já que você é uma pessoa da Justiça, né, do Judiciário, então a sua avaliação em, é, em relação ao relatório da, da CPI. Né? Você já tem aí uma, uma análise? Sim.
1: É, então, parece que tem 1.200 páginas, né? Eu, eu não consegui ler. Eu não, ontem eu, eu ouvi alguma eu coisa. Ninguém
0: conseguiu ler. É, ninguém, ninguém. ninguém eu
1: ninguém. Ninguém. eu acho das que das nem, nem o próprio relator é, conseguiu ler ainda.
0: Exatamente, nem o próprio Renan, eu acredito que não tenha lido. Né? Mas é, assim, é. O, o que foi divulgado? O que você. Como é que você avalia? Bom,
1: é, eu avalio que a, 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 a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é uma comissão formada para apurar fatos determinados e coletar provas, propor indiciamentos, propor medidas administrativas, judiciais, para, eventualmente, apurar responsabilidades. É, agora, vai caber ao Ministério Público, às polícias, federal, civil, para as quais o relatório for encaminhado, é, é, fazerem eventuais novas investigações, novas perícias, novas é, diligências, é, a fim de verificar se há uma medida judicial a ser tomada pelo Ministério Público ou por outros órgãos é, legitimados para isso, para que o Poder Judiciário possa com base em provas, provas depois colhidas também sob o crime do contraditório no processo judicial, é, determinar aí as, as responsabilizações, as providências que devem ser adotadas para, digamos assim, é, cumprir o ordenamento jurídico, a Constituição e as leis.
2: Gustavo, eu tinha. Tem uma última pergunta só, queria que você falasse um pouco é do Transform MP, que é um coletivo que você faz parte, né, e um assunto que até vocês soltaram uma nota ontem, eu acho que é legal você comentar sobre isso, é sobre essas polêmicas que sempre, que agora o judiciário está envolvido, é por conta do furto, né, De, é que muitas vezes as pessoas acabam furtando alimentos no supermercado para poder sobreviver diante da desigualdade que a gente está, e a gente sabe que tem uma parte da sociedade que tem uma lógica muito punitivista, outros não, eu queria que você falasse um pouco desse tema, né? porque isso certamente deve estar suscitando debate no judiciário, né? enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre o Transforma MP, para fechar aqui.
1: Tá. Bom, muito rapidamente, o Transforma foi fundado no ano de 2016, em todo aquele contexto de golpe de Estado, impeachment... É, 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 surgimento da Lava Jato Processos judiciais midiáticos Espetaculares Prisão De pessoas sem processo De forma arbitrária é, Enfim é, Todo aquela, aquela, aquele turbilhão De fatos que aconteceram naquela época E que tiveram uma participação Muito importante do Ministério Público é, Membros do Ministério Público Do Brasil inteiro se uniram criaram o coletivo Transforma MP, como forma de fazer um contraponto àquilo tudo, né? como forma de mostrar que, na verdade, o Ministério Público não é um órgão policialesco que, que busca a punição e o linchamento de pessoas a qualquer custo, é, e, e que faz isso à margem da lei, faz isso à margem da presunção da inocência, à margem do direito de ampla defesa contraditório e que, enfim, persegue pessoas pré-determinadas. O Ministério Público não é, nada, não é absolutamente nada disso. O Ministério Público é um órgão que deve atuar de forma serena, de forma discreta, de forma ponderada, de forma a respeitar os direitos de quem está sendo processado, o Ministério Público, ele deve considerar todas as pessoas processadas como 99% inocentes, né? ele deve buscar comprovar os fatos, deve buscar provas, deve fazer o seu trabalho de forma criteriosa, mas ele deve considerar todas as pessoas que ele processa como potencialmente inocentes, ele não pode perseguir ninguém porque ele acredita piamente que aquela pessoa é, é culpada, então, é, essa foi a intenção da nossa, da, nossa, da nossa união, né, tem membros do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados, é, eu fui o, o, um dos primeiros coordenadores gerais do, do Transforma, hoje eu estou afastado da, da coordenação, até para que a gente possa ir mudando as pessoas que dirigem ali a entidade. É, e temos procurado nos manifestar aí sobre as questões importantes da, 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 do, 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 do mundo jurídico, digamos assim, né? e político também. É, não chegamos num consenso até agora a respeito dessa PEC, que realmente é muito difícil, né? é, até por essa pressa toda com a qual ela foi é, discutida e votada. E você falou, Sandro, da questão do furto, não é isso? Do furto, é... Bom, a questão do furto é, é, é muito é, assim. É deveria ser simples, né? Nós temos aí um, um país em que temos talvez milhões de pessoas já morando nas ruas, temos mais outras tantas milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema, vivendo na miséria, vivendo sem emprego, sem renda, sem dinheiro para nada, né? É... Então, é, é de se esperar que as pessoas busquem formas, é, digamos assim, alternativas de sobrevivência. Né? É, e a pessoa que furta comida, furta bens de primeiríssima necessidade, ela não pode, de maneira nenhuma, ser considerada uma criminosa. Isso não é crime, isso é um fato atípico que nós chamamos no, 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 no direito penal. Ou seja, é um fato que não, não se subsume ao tipo penal, não se subsume a regra. Artigo 155, furtar coisa alheia para si ou para outrem. É, isso não é furtar coisa alheia para si ou para outra isso é buscar uma forma de sobrevivência, estado de necessidade, não é crime. É, então, o judiciário tem, que, ter, tem que, ter que ser sensível a isso, tem que entender a situação da população brasileira, não pode ser um, um órgão, um poder que esteja dentro do seu castelo e não sabe o que está acontecendo na esquina é, porque ele sai ali do fórum, pega o seu carro e vai para a sua casa e já dá de cara com, com dezenas de, de crianças e de pessoas ali absolutamente miseráveis, é, pedindo, esmolando aí alguns centavos no farol e ela não entender que aquilo ali é uma necessidade do ser humano.
0: Muito bem, Gustavo. Muito obrigada aí pela sua participação aqui com a gente no Manhã RBL Eleitoral com certeza você vai estar de volta aí, e muito obrigada aí pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Tânia, Sandro, pela, pela boa vontade, pela é, e por sempre lembrar da gente aí, a gente está à disposição para quando vocês precisarem. Muito bom então, dia, bom trabalho.
0: Obrigada, tchau, tchau. É ótimo, gostar,
2: até uma próxima. Até, até mais.